0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um chat aberto aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e sou acompanhado do Lucas Gerard. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. A gente está aqui com o Niang, jogador da GameLenders. Dizem aí que é o capita, já tem até nick. E aí, Niang, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Beleza Guerra,
1: beleza Gerard Gerardi, beleza pessoal que está aí ouvindo a gente, tudo bem? É, esse, esses apelidos aí pegaram, né? Tanto de capita quanto de, de palestrinha aí também. Acabou pegando aí no cenário. Ah,
0: palestrinha é o melhor de todos, então. <risos> Deixa
2: eu te perguntar, Niang, esse, esse apelido de capita realmente pegou, mas pegou por algum meme ou foi porque você realmente é capitão da, da Game Lenders? Porque, assim, na coletiva, se eu não me engano... Eu não lembro que jogador que falou
1: que vocês não tinham capitão. Ou eu tô confundindo os times? Não, você tá certo mesmo. Então, é que, na verdade... Quando a gente montou o time, a gente precisava de um capitão pra Copa Rakim, que foi o primeiro uhum. campeonato que a gente jogou. Então eu acabei entrando como capitão e também acabei cuidando de todas as coisas ali por trás. Hoje em dia a gente tem o nosso manager que já faz tudo isso pra gente, mas logo no comecinho a gente ainda não tinha. Então acabou pegando ali esse KS, divulgando como capitão e tudo mais, e eu acabei ficando aí com, com, com esse apelidinho de capita também. Mas hoje em dia, na equipe dentro do jogo, apesar da gente ter algumas pessoas que são mais dispostas a falar e puxar a responsabilidade dentro do jogo, todo mundo tem a mesma, a mesma liberdade e oportunidade de falar então por isso que a gente fala que a gente não tem um game leader definido todo mundo dentro do time tem voz para passar tudo o que quiser
0: é e é legal a gente ver isso né porque querendo ou não é, eu acho que no início né quando a gente é, estava falando do cenário aí do do, do Valorant, bem no iníciozinho né miang né tinham um, é, torneios que eram que precisava de ter alguém né para fazer esse meio de campo e, e você acabou sendo esse cara então querendo ou não você acaba se tornando capitão de de tabela <risos> É, exatamente. É isso aí. Bom, vamos começar aqui, ô Niang. É, já não, não é a primeira vez que você está falando com, aqui com o pessoal aqui da ESPN, com a gente aqui na ESPN, mas eu queria é, comentar com você sobre os últimos meses, né, cara? Porque nos, é, nos últimos meses a gente tá vendo aí a evolução do, do Valorant, a evolução do First Strike, principalmente, né? Todos esses qualificatórios que aconteceram. Eu queria que você me dissesse aí como foi esse período de. Se reunir com essa equipe e se achar no jogo de forma tão rápida, cara.
1: Desde o comecinho, você fala, ou agora, nesses últimos é... meses?
0: nesses últimos meses, de que vocês conseguiram aí se estabelecer nos últimos meses com uma equipe invencível
1: Ah sim, é a gente já vem treinando eu sempre comentei isso, que a gente decidiu começar a jogar Valorante antes dele ter lançado, então quando ele lançou a gente já começou a jogar, mesmo de, antes de ter lançado no servidor brasileiro, a gente já estava jogando lá fora, então a gente foi se adaptando também a todas as coisas que apareciam e aconteciam dentro do Valorante com o passar do tempo, claro, a gente montou o time e foi evoluindo agora, ao invés de só individualmente e coletivamente, e esses últimos meses eu acho que foram decisivos para isso, principalmente pelo bootcamp que a gente fez agora no Rio de Janeiro, na, na Game Land, que a gente passou quase 30 dias lá. Então, apesar da gente se conhecer há muitos anos, já a gente se conhece há sete, oito anos. Esse tempo que a gente teve jogando junto e vivendo o valorante ali no bootcamp, eu acho que foi decisivo e crucial para a gente evoluir tanto dentro quanto fora do jogo, porque além de fortalecer a nossa team play, que seria dentro do jogo, fortaleceu a nossa amizade fora também. Não só entre nós cinco, nós seis ali do, nós sete ali no caso que estava dentro da linha, mas os jogadores, a comissão técnica e todo mundo da GameLenders também. Então acho que foi, foi muito importante essa nossa, esse nosso intensivo que a gente fez, e eu fico feliz que tenha dado certo aí no final, a gente conseguiu ser campeão do maior campeonato do ano. Pô, legal mesmo que deu, deu
2: muito, muito certo esse, esse bootcamp de vocês aí.
1: Cara, só pra, só pra eu
2: me localizar aqui, porque às as vezes as, as informações elas vêm muito
1: é, diferentes. É, vocês são todos do Point Blank? Quatro jogadores são do Point Blank, mas eu e o FZN somos os únicos que continuaram jogando Point Blank basicamente até o final. Os outros jogadores, que são o Joe e o John, que também eram do Point Blank, eles já jogaram outros jogos de FPS e também já viajaram para o Mundial desses outros jogos que eles jogaram. Mas o único que não é do Point Blank é o MWZera, que eles encontraram o MW jogando Zula, que foi um desses jogos que eles foram para o Mundial também, e aí encontraram o MW jogando contra, e acabaram chamando ele para o time logo depois.
0: E é engraçado, né, eu vou te falar, eu estava eu, eu dando uma olhada no Zula, quando eu estava dando uma, uma pesquisada, e eu falei assim, gente, o pior é que tem o um Mundial desse jogo, né, é um jogo que é grande, é um jogo que tem, que tem bastante jogador, e, e eu não imaginava que, que ele era tão grande, né, mas vocês aí, é, tal tá, também, que vieram do Point Blank, eu acho que já, já trouxe aquela coisa de ter a questão da mira, né? Eu acho que é esse que é o principal fator no caso de vocês. Além de, claro, saberem utilizar muito bem as habilidades, mas eu senti que a mira de vocês, cara, estava impecável.
1: É, total. Eu acho que é uma soma de muitos fatores, na verdade, mas o principal eu acho que é porque a gente joga FPS, querendo ou não, há quase 10 anos, né? Então, algumas é. coisas que jogadores novos estão tendo que passar agora, como descobrir qual que é o melhor jeito de treinar, descobrir qual que é a melhor posição, descobrir todas essas coisas, a gente basicamente já tem isso automático. Então é óbvio que a gente precisa continuar treinando cada vez mais para melhorar e também para não ser passado para trás, mas a gente já fez isso por muitos anos, então a gente sabe... Assim, a gente tem um pouquinho mais de facilidade para se adaptar com um jogo novo, por exemplo, como foi o caso do Valorante, ou também de se adaptar de acordo com o estilo de jogo que a gente está jogando com outro time ou alguma coisa assim. E, inclusive, só puxando um comentário por cima agora falando sobre a mira e a experiência, eu acho que um dos fatores principais também, uh, de que a gente pode diferenciar o nosso time, além da nossa amizade ali, claro, da gente se conhecer há muito tempo, é né, essa experiência que a gente tem de jogar campeonatos presenciais. Então eu confesso que eu estava com muita saudade disso, e ter jogado agora presencialmente ali, com certeza, pode ter sido um fator diferencial para o nosso time. A gente já jogou muitos campeonatos, inclusive nacionais e internacionais, então acho que isso também conta como um fator aí.
0: É, eu acho que, que esse é um fator engraçado, né? Quando a gente a gente comentou isso já diversas vezes, né, o Lucas no nosso podcast, que é justamente isso. A gente sentiu que vocês estavam gostando de jogar o presencial. Eu acho que isso foi nítido para todo mundo.
1: E eu vou ser sincero, é. Eu <risos> é, 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 não sei se de todo mundo do time é assim, mas eu confesso que eu gosto muito de jogar um campeonato com plateia. Então infelizmente a gente não teve agora, né, no caso, principalmente por causa da pandemia e todas essas outras coisas, mas. Eu tô ansioso pra ver um campeonato com a torcida da GameLanders aí torcendo pela gente, porque eu tenho certeza que vai ser insano, e eu realmente gosto de subir no palco e poder olhar pra frente e ver a torcida ali enquanto eu tô jogando. Mas claro que, né, a gente passou seis, sete meses aí jogando só campeonato online, e pra quem tá acostumado a jogar campeonato presencial, eu confesso que eu não aguentava mais, cara. Pra mim, jogar um campeonato presencial traz uma vibe totalmente diferente, principalmente pelo fato de você poder comemorar olhando pro cara do seu time, do seu lado. Então, a gente estava realmente muito confortável e estava muito feliz de estar jogando ali, ainda mais com a produção e o estúdio da Riot ali, que foi insano.
2: Foi, foi realmente insano. É, essa questão que você levantou de, de gostar de jogar presencialmente, é claro que vocês gostam, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser um pouco uh, prejudicial para o psicológico, talvez. É, a galera da GameLenders tem um alguém... Que ajuda vocês com isso, essa parte psicológica, para vocês subirem lá no palco no 100% de vocês, assim?
1: No momento a gente ainda não tem, mas a gente sabe o quão importante é o papel de um psicólogo e de toda. Como eu sempre comentei, a gente acredita muito que a comissão técnica de sucesso também gera jogadores de sucesso. Uhum. Então a gente sabe também da, da importância disso e com certeza vai fazer parte dos nossos planos aí para 2021. Mas por enquanto a gente ainda não tem. Uh, eu acredito que muito do trabalho psicológico que a gente tem ali para entrar e jogar o nosso potencial vai muito da nossa equipe ser tão unida, então mesmo que alguém não esteja tão bem, mesmo que alguém esteja passando por, por algum problema que foi o caso que aconteceu recentemente de problemas externos fora do jogo uh, a gente consegue sentar, conversar e resolver todos esses problemas e também se motivar, caso seja preciso para entrar totalmente renovado em uma partida ou até mesmo num próximo mapa, como foi o caso que aconteceu aconteceu, a gente perdeu um mapa, mas a gente sabia que independente de ter perdido o mapa, tava 0 a 0 a gente podia buscar e foi o que aconteceu.
0: E, e, e é engraçado, a gente viu isso também, a, a, essa sinergia de todos vocês, né, Eu acho que é, em nenhum momento a gente sentia que o jogo saia do, do uhum. controle de vocês, é, é, é muito louco isso, tirando naquela partida da B4 que eles vieram atropelando, que eles vieram muito fortes, todas as outras partidas, vocês estavam no controle, isso não é uma coisa fácil de chegar, essa experiência que vocês tiveram anteriormente, de, que, como você mesmo já de, deixou meio que claro, mas é só para entender, essa, essa ideia de vocês já estarem junto tanto tempo que vocês conseguem se acalmar, mesmo quando as coisas estão é, num revés para vocês? Com certeza, a gente já passou por muitas
1: situações em diversas partidas, né, então, a gente já passou por jogos que estavam absolutamente fáceis, como também jogos que estavam totalmente difíceis e a gente perdeu, como jogos que pareciam impossíveis e a gente conseguiu buscar o resultado e conseguiu sair com a vitória. Então, todas essas coisas eu acho que vão te é, amadurecendo e fazendo com que você entenda todas as coisas que estão acontecendo dentro do jogo e você acaba aprendendo que você também não pode se desesperar porque se você começa tomando uma pressão como, por exemplo, a gente começou tomando pela B4 e a gente tivesse desistido do jogo ou deixado aquilo ali entrar na nossa cabeça ou alguma coisa do tipo, com certeza a gente não conseguiria ter tido o resultado que a gente teve. A gente conseguiu pausar o jogo, ter uma conversa entre nós seis que estávamos ali em cima do palco e conseguimos entender o que estava acontecendo, qual que era a nossa maior dificuldade ali no momento e entender também como que o outro time estava jogando. Eu acho que isso também é uma característica muito interessante. Pelo fato de a gente já ter passado por muita coisa, né, Dentro dos campeonatos, a gente tem uma capacidade de se adaptar muito forte. Então, às vezes o time pode começar surpreendendo a gente, como foi o caso da B4, mas a gente consegue ter essa leitura rápida, talvez, ali, ou, ou de certa forma, inteligente, para conseguir entender como o outro time está jogando e se adaptar. É realmente assim, eu,
2: eu não tenho como não concordar com vocês que vocês se adaptam muito rápido. É, essa partida da B4 eu tava até assistindo com Guerra, se eu não me engano, no, no nosso Discord. E assim, eu, eu, eu juro pra vocês, eu tava com medo da B4 fazer outro 13 a 0 mas aí eu pensei, não, não é possível que a Gamelanders vai tomar uma dessa, né? E aí vocês, começaram, vocês fizeram esse pause e voltaram. Eu falei, meu, não é possível que os caras conseguem fazer isso. Que, mano, o que, que, que vocês falaram ali? Tem alguma coisa que você pode é, é, revelar pra gente? O tipo, que, que, que foi
1: conversado ali pra vocês voltarem? É, no jogo que a gente jogava anteriormente, não tinha essa possibilidade de você dar pause. Então, ou a gente aprendia na marra ali o que estava acontecendo, ou a gente aprendia. A gente não tinha como parar para pensar o que estava rolando. Eu acho que isso pode ter sido interessante também. Então, agora, quando a gente tem esse momento de pausa ali, que é quase um minuto, que você pode mano, dar uma respirada, em conversar e em entender o que está acontecendo, eu acho que é muito importante também no desenvolvimento do competitivo no geral. Uh, esse jogo, inclusive, se eu não me engano A gente conseguiu fazer a, a, a partir do momento que a gente deu o pause Acho que a gente não tomou nenhum round a partir dele Foi alguma coisa do tipo Ou se a gente tomou, foi um só Eu acho que uh, vocês tomaram e... um só é, Então, então realmente, o pause ele foi muito decisivo e muito importante Mas cada pause Como eu falei que a gente joga Contra cada time a gente joga com um estilo de jogo ou se adaptando de um jeito diferente, cada pause vai ser de um jeito. Nesse jogo especificamente, uh, a gente já tinha conversado sobre algumas coisas antes do jogo começar, principalmente pelas análises do Catraca e da Yara e a gente começou o jogo sem colocar todas as coisas que a gente tinha conversado em prática. Então o momento do pause foi crucial pra isso também, porque além da gente respirar, dar uma acalmada ali, conversar entre todo mundo o que estava acontecendo, o Catraca também pôde falar, pessoal, uh, vocês lembram de eu ter falado tal coisa, tal coisa, tal coisa? Eu acho que vocês podem fazer isso agora. Vocês ainda não fizeram, acho que pode fazer. E aí foi a hora que a gente começou a realmente colocar tudo em prática, tudo que eles já tinham analisado e tudo que a gente tinha pensado e conversado ali também. Então acredito que nesse pause especificamente foi mais ou menos isso que aconteceu.
0: Você acha que assim, a gente sempre vê isso no basquete, por exemplo, né? No basquete também acontece uma pausa e o time consegue se reestruturar completamente. Você acha que se não tivesse esse pause, talvez vocês teriam mais dificuldades para se readaptar? Com certeza.
1: É, igual eu falei, não tem como saber, é, claro, não tem como é. dar certeza nenhuma porque agora já já faz parte, mas como eu, eu comentei agora, o fato de a gente ter jogado um jogo que não tinha isso, pode ser que talvez uhum. a gente conseguisse se recuperar ainda, pode ser que demorasse um pouquinho mais, como já aconteceu em alguns outros campeonatos, já teve campeonato da a gente estar tá tomando 9x1 e conseguir virar, mesmo sem pause na Sim. época, porque a gente conseguia, apesar de no 9x1, a gente conseguia entender como que o time estava jogando e fazer todos esses rounds ali na sequência mas agora com o pause eu acredito que fica mais fácil de você poder é, ter essa leitura, e principalmente com a ajuda da comissão técnica também, né, é claro que seria muito interessante ali só o fato da gente poder pausar e conversar entre si mas o fato de você ter alguém vendo o jogo por fora, e principalmente um cara que analisou o outro time, também pode trazer alguns, alguns insights ali, alguns pensamentos diferentes de quem está jogando e está na emoção ali dentro do jogo é, e, cara, uma coisa que a gente viu bastante, assim, é a
2: resiliência de vocês, assim, e até o Faber, que estava lá no, no First Strike, ele, ele fez um tweet é, sobre a comunicação absurdamente limpa, é, ele descreveu, né, como absurdamente limpa e bem co coordenada de vocês, de que quando vocês estavam extremamente na frente em uma partida, eu acho, que é, na final, vocês constantemente falavam que tá zero a zero. Né, <risos> é, como que é isso, cara? Tipo, é um absurdo isso. Vocês conseguirem se adaptar tão bem, e como que vocês chegaram a esse nível de, de comunicação? É realmente vocês serem muito amigos mesmo?
1: Eu acho que isso pode ser um dos fatores, mas de novo, principalmente, acho que a experiência de 8, 9 anos aí jogando competitivamente uhum. é. Principalmente pelo fato dessa, dessa experiência, então a gente já, já teve momentos, de ou em alguns times específicos, que a comunicação era totalmente afobada, ou que tinha muitas pessoas que não comunicavam tanto, então a gente conseguiu ir buscando o equilíbrio com esse passar dos anos, e agora a gente está colocando tudo isso em prática no Valorante. Uh, quando a gente foi para o Bootcamp, uh, nos primeiros dias ali que a gente tava, que a gente Acabou configurando a máquina. A gente estava muito perto um do outro e fazia muito, fazia o que? Quase um ano que a gente não estava jogando um presencial. Então esse bootcamp ali a gente começou a se adaptar tanto em relação a como configurar, né, toda a configuração de áudio e, e tudo mais para a gente conseguir se ouvir bem e também conseguir ouvir o jogo, quanto a gente começou a entender melhor como que a gente deveria comunicar num momento ali, numa situação onde a gente estava no presencial. Porque qualquer coisinha que às vezes você fala, claro que no estúdio da Riot isso não aconteceu, mas no Bootcamp quando a gente tava jogando, qualquer coisa que alguém que tava do meu lado falasse um pouquinho mais alto, provavelmente ia sair no meu microfone também, e isso ia prejudicar todo o áudio de todo mundo, porque ia uhum. fazer um eco absurdo, então no Bootcamp a gente começou a treinar um pouquinho também, a melhorar principalmente esse lado da comunicação. É, inclusive, acabou não saindo em nenhum momento é, Dos áudios da nossa conversa ali Mas eu reforcei isso bastante Na maioria dos pauses que, a gente, que acontecia A maioria dos áudios que a gente tomava ou quando a gente estava to tomando uma pressão, a nossa comunicação estava começando a ficar um pouquinho mais afobada. Então, nesse momento quando a gente parava, eu sempre frisava e reforçava o quanto a comunicação é importante para o nosso jogo. E quando a gente voltou a fazer essa comunicação um pouquinho mais limpa, falando só o necessário, falando exatamente a informação que você viu, ou a informação que vai ser importante para o cara que está do seu lado, uh, a gente começou a, a encaixar novamente no jogo. Então, acho que com certeza essa experiência é um diferencial absurdo a gente saber como se comportar
0: nessas situações uhum. cara, e é uma coisa que desculpa a gente continuar nessa parte, né, porque assim comunicação, eu acho que é todo esporte precisa disso do LOL, do Valorant, CS point blank é... todo esporte precisa de comunicação principalmente quando é em time mas o que a gente percebe é que quando toda vez que o áudio de vocês abria é que o áudio de vocês não era só limpo, ele era preciso, e, e, e assim, isso precisa de uma coisa que nem todo, todo mundo tem, nem todo mundo que joga videogame sabe disso, mas comunicar com o menor número de palavras é, é uma coisa que também vem do treinamento, né?
1: Exatamente, e, e inclusive a gente falou isso no campeonato até, uh... Durante o campeonato a gente terminou acho que, o nosso primeiro jogo e foi assistir de novo e a gente percebeu em alguns momentos ainda que a gente poderia melhorar mais e aí no, no jogo seguinte a gente tentou diminuir cada vez mais, porque dentro principalmente do FPS você precisa prestar atenção na comunicação do, do cara do seu time, mas você também tem que prestar atenção no som de passo, no som das habilidades, no som do tiro de onde está vindo. Então, se você fica conversando muita coisa, ou você faz um excesso de informação que não é necessário, vai atrapalhar também, porque você não vai, vai acabar deixando de ouvir um passo, você vai acabar deixando de ouvir uma habilidade, e isso vai acabar podendo custar ali uh, uh, um round, ou até mesmo um jogo, dependendo de quanto sound isso acontecer. Então, é muito importante você saber como comunicar, não só de um jeito limpo, mas também de um jeito claro e preciso, como você comentou. Inclusive, eu fico muito feliz de vocês estarem falando isso, porque é, eu sempre peguei bastante no pé em relação à comunicação, e eu fico muito feliz que esteja. esteja a gente está conseguindo ter sucesso em relação a isso. É, mas, com certeza a gente foi evoluindo com o tempo nisso também. Então, algumas posições, por exemplo, que o pessoal às vezes chama de alguma coisa, a gente prefere mudar o nome dessa posição para o nosso time especificamente, para ficar mais fácil ou mais limpo da gente conseguir se comunicar.
0: E, é, e é, eu, eu falei isso porque é a primeira vez que a gente vê um campeonato de FPS que abre a comunicação durante Sim. o jogo. Às vezes a gente vê isso acontecendo depois que passou a partida, coisa e tal. E, e, e foi fácil da gente perceber em tempo real, o que estava acontecendo durante o campeonato. Por um lado, isso para a audiência foi muito bacana, mas e para vocês? Como é que vocês viram isso quando, quando o áudio abria? Vocês sabiam? A Riot avisava? Você acha que isso está dando muita informação para o time adversário? Sinceramente, eu acho que é... é, é como que eu posso dizer? É uma coisa
1: boa, é uma coisa positiva pra, tanto para o cenário competitivo quanto para quem está assistindo também. Traz uma emoção a mais, e para quem está começando ali no competitivo, ou até mesmo para quem está em algum time, você agora tem a oportunidade de saber como que um time ali, dentro do campeonato, se comunica e você pode se espelhar naquilo. É muito difícil você saber qual que é a sua direção ali, qual caminho você tem que tomar, se você não tem nenhuma referência. Então, agora com, com essa... Principalmente com a comunicação é, aberta desse jeito, eu acho que pode inspirar muitos times a melhorarem esse, esse lado. E claro, é, de uma forma ou outra, isso também vai aumentar o, o nível dos times, porque a comunicação é muito importante, e se a gente for ponto de referência para isso, além de eu ficar muito honrado, é, vai ser muito interessante ver os times melhorando essa parte da comunicação. Em relação a, a ser... É, Uh, se era avisado ou alguma coisa do tipo uh, não era avisado porque a gente também não ia gostar que fosse, pra ser muito sincero a <risos> gente tá no meio do round se em algum momento alguém lá da produção falasse, ó, oh, agora vai ser liberado a I gente ia ficar com certeza com certeza a gente ia ficar bem puto ali na hora. Então era liberado... Você ficar tiltado. Exatamente. Já pensou, você tá no 1x1 ali e falar é, Áudio liberado. Aí não dá. Mas... mas é, eles liberavam também, eu acredito que eles estavam sempre... É, Ouvindo toda a nossa comunicação E aí, ali analisando também o que estava acontecendo Então vai muito parte da produção também De saber qual hora pode passar e qual não pode Porque se eles soltassem o nosso áudio Por exemplo, num pause tático Aí realmente é, seria complicado Aí, 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 seria aí, aí eu, eu complicado. confesso que eu não ia gostar deles vazarem Mas a nossa comunicação dentro do jogo, durante o round rolando Eu acho que não tem problema nenhum Aliás, guerra... Pegou totalmente minha pergunta, porque eu ia
2: perguntar isso. <risos> mas, é, cara, mudando um pouco Comprei. essa parte de comunicação, acho que a gente conseguiu já, já cobrir bastante disso. Uma coisa que eu tô muito curioso, muito curioso mesmo, é sobre a, a falta que a, que a Vorax fez nesse, nesse campeonato, né? É, e eu queria saber de você, assim, é, se você acha que se eles estivessem lá, ia ser mais difícil para vocês o. O, levar o, a, o caneco pra casa
1: eu não sei se mais difícil, porque são muitas variáveis ali né, que pode acontecer dentro do jogo uh, mas eu acredito que eles são, assim, de acordo com o histórico de campeonatos eles foram o time que já deu mais trabalho pra gente, inclusive a gente já jogou final contra eles, já perdemos uma semifinal e eu confesso que é um time que eu gosto muito do estilo de jogo e acho que o estilo de jogo deles encaixa muito bem contra o nosso ali também eles sabem jogar contra a gente de um jeito muito bom então não sei se talvez mais difícil, mas eu confesso que queria ter feito essa final contra eles, eu acho que seria bem interessante e fico muito triste deles não terem conseguido jogar o campeonato né, por causa de todas essas fatalidades que aconteceram, mas também sei que a Riot preza muito pela integridade e pela saúde de todos os jogadores então sei que foi uma decisão difícil mas que talvez ali no momento precisava ter sido tomada é, Deixa eu te perguntar rapidinho você acha que eles são o grande rival da, da Gamelanders? É muito difícil falar isso. <risos> é realmente muito difícil, porque... É, inclusive, eu comentei no começo do First Strike... Eu acho que... O cenário brasileiro comparado principalmente com cenários internacionais, tem muitas regiões que não tem a competitividade que a gente tem aqui dentro. Então, é muito difícil você começar o campeonato já sabendo qual time vai chegar na final, porque todos os times estão realmente, o top 8 ali, todos estavam muito bem preparados, todos estudaram muito bem, eu acho que isso é uma, uma característica muito interessante do Valorant, que você pode estudar muito bem o outro time, e a maioria dos jogadores já tem um histórico muito grande de outros FPS. Então, não tem mais jogador... É bobo, igual o Joe que é do time fala. Todos os jogadores do Valorant já aprenderam como jogar e já aprenderam como o que tem que fazer para tentar ganhar. Então, hoje em dia eu acho que é realmente difícil. Mas claro que, né? De acordo com o histórico, a GameLenders é a top 1 e a Vorax é a top 2. Então, pode ser que <risos> pelos históricos aí o pessoal
0: possa colocar esse daí como, como duelo. É, uma, e uma coisa que a, a gente comentou muito é que, sim, foi, foi um. Foi uma. uma Coisa triste a, a a Vorax não participar, mas de qualquer forma, eu acho que é, no ano que vem a gente vai ver esse confronto mais vezes, né? E a questão é, vocês já acabaram de ganhar o um First Strike, vocês já jogaram contra a Vorax diversas vezes, mas você acha que por eles estarem fora e eles viram melhor, com mais calma o que vocês fazem? <risos> Porque é, uma, é, um, é um, uma forma de olhar também, né? Com certeza, <risos> mas para ser sincero
1: Eu acho que isso já acontece já faz bastante tempo Inclusive eu sempre comentei Que muitas vezes você chegar no topo Ali pode ser um caminho Um pouco mais fácil do que você se manter E o principal ponto disso é que A partir do momento que você chega no topo todos os outros times vão começar a olhar para você então todos os times vão se preparar para é, um possível encontro com você em alguma, em alguma parte da tabela, ou principalmente pensando em ganhar de você numa final, é, agora mais do que nunca, a gente sendo campeão do First Strike eu tenho certeza que todos os times vão analisar principalmente os times que jogaram contra a gente vão analisar para ver todos os erros que eles cometeram e com certeza isso vai deixar o jogo cada vez mais difícil, só que é, como agora a gente vai ter essa pausa nesse final do ano, e o campeonato vai começar lá pelo final de janeiro então, muita coisa dentro do Valorant ainda pode mudar para lá. Inclusive, é, eu acho que isso é uma característica muito interessante do Valorant, porque ele não deixa a parada é, monótona. Pelas atualizações que acontecem, seja adicionando um novo personagem, seja adicionando um novo mapa, seja mudando algumas coisas do mapa, como a gente vai acontecendo agora com esse box, ou até mesmo melhorando ou piorando algum agente, eu acho que tudo isso pode mudar o estilo de jogo de um time ou até mesmo uma tática alguma resposta que o time tinha já feita, então pode ter certeza que a gente sabe que os times vão estar tá olhando pra gente, vão estar tá analisando a gente mas a gente também não vai deixar que isso seja simples e não vai vir com a mesma coisa pro campeonato seguinte É
2: Bom, que, que aí é, incentiva né, a galera a, a evoluir você é, comentou aí da, que você gosta do, de que o Valorant não deixa as coisas monótonas e outro dia eu tava pensando. Você é, não tem um, um, um medo de que, assim. É, todas essas mudanças e todas essas adições, né? Pensando num futuro mais. Mais, é, mais pro futuro mesmo, né? Não o um futuro próximo. Você é, não tem medo de, disso estragar um pouco o jogo? Por exemplo, ter
1: muitos agentes e ficar uma coisa muito confusa? Sinceramente, não. Porque inclusive ainda não chegou a acontecer no, no Brasil, pelo menos não de forma direta, mas eu acho que uma coisa muito interessante que pode acontecer para o futuro é você ter um estilo de jogo ou uma composição específica para jogar contra o estilo de jogo de tal time. A gente ainda não tem isso tão bem explorado no Brasil, talvez principalmente pela, pelos agentes, que a gente não tem um leque tão grande, mas eu acho que isso vai começar a acontecer, mesmo que não exista a possibilidade de ban, porque a Wright comentou que não, não pretende fazer isso, mas eu acho que não é nem esse o ponto, é simplesmente o fato de você ter um leque grande de possibilidades e você poder fazer uma tática específica contra tal estilo de jogo, contra tal estilo de time. Então, eu acho que, na verdade, a gente só tem a ganhar com todas essas, essas mudanças, principalmente porque a gente... É claro que isso divide opiniões ali dentro do League of Legends, mas... Eu, eu sempre gostei muito de como eles fazem essa mudança praticamente a cada season, de reinventar ali pelo menos alguma coisa dentro do jogo e mudar o que a gente chama de meta, né, então pode ser que o meta no Brasil agora seja de dois duelistas, a gente jogou quase todos os mapas com dois duelistas, mas pode ser que no, em dezembro do ano que vem ninguém mais joga de duelista, então acredito que isso pode ser muito interessante e proveitoso para o Valorant também.
0: Eu, eu acho que isso é um pouco da, 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 da filosofia que a Wright trouxe no League of Legends, né? De ter bastante campeão. Mapa não, né? Porque no LoL só joga em um mapa. Eu acho que, eu, que se vo, você ia ficar meio entediado de jogar LoL. De, porque só <risos> tem um mapa, <risos> né? Mas, mas não, é, não é verdade? Não tem muita variedade ali de mapa, né? Tem variedade estratégica dentro daquele mapa. Mas assim, é, uma coisa que a gente viu e que a gente tava percebendo que tava... Uma galera nas redes sociais comentando era o era a, a Icebox, né? que é o mapa mais recente. E a gente estava vendo que estava todo mundo evitando. E só foi aparecer no, no First Strike porque não tinha ban. Você acha que... Quanto tempo é, é necessário para treinar um mapa para você falar assim, pô, agora eu tô 100% nesse mapa? Porque o que eu tive de impressão é que a galera estava achando que era muito cedo. É, para ser sincero
1: a maioria dos times quando lançou a esse box a maioria dos times não estavam querendo treinar então a gente já para sair exatamente dessa dessa linha que os times estavam seguindo a gente começou a treinar esse box antes mesmo da gente conseguir a classificação se a gente tivesse perdido antes de classificar pelo menos a gente treinou mas claro que a gente manteve o pé no chão, não, a gente não estava treinando já pensando em, em já estar tá classificado a gente jogou cada jogo como se fosse uh, o, o mais importante ali, como se fosse uma final, mas a gente já começou a se preparar antes, então acho que isso talvez pode ter sido um ponto da, fora da curva ali dos times que jogaram presencial e estavam com, com talvez um receio de jogar Icebox uh, inclusive nesse período de treinamento que a gente teve, a gente deve ter passado basicamente um mês jogando Icebox e se a gente jogou contra times ali do Tier 1 três vezes foi muito, porque a maioria dos times não queriam treinar, então a gente chamava times ali que estavam no Tier 2 ou que não se classificaram pro First Strike, é, às vezes nem, que nem chegaram no closet do Force Strike para poder treinar o mapa porque esses times sim estavam querendo treinar e os times do Tier 1 não estavam. Então é, é estranho né, isso acontecer, mas... A gente, como eu falei, a gente gosta dessas mudanças e dessas adaptações. Quando lançou esse box a gente falou, vamos treinar. E em questão de tempo, eu acho que ainda não tem como saber quanto tempo é necessário para realmente você tirar tudo do mapa. Uh, o First Strike veio no momento bom, porque agora a gente tem como explorar, não só o que os times brasileiros fizeram, apesar da gente ter tido só um mapa, né, que foi o nosso, mas a gente uhum. também pode explorar como que os times de outras regiões usaram os agentes no mapa e como eles atacavam ou defendiam dentro da Icebox também. Então, eu acho que talvez o, o que seja o fator principal não seja nem é, em si a questão de quanto tempo, mas... A partir do momento que você tem o primeiro campeonato oficial com o mapa valendo, e você tem vários times jogando esse mapa, seja de forma obrigatória ou seja de forma... É, porque algum time estava treinando e escolheu, eu acho que aí sim é um ponto onde as coisas começam a melhorar e você começa a explorar o mapa de uma forma diferente da anterior.
0: Aproveitando essa pergunta, desculpa cortar a sua pergunta, ô, ô Lucas, mas assim, porque é, a gente sente isso, não sei se você acompanha Counter Strike, mas a gente viu isso acontecer muito com a Inferno da Astralis. Não sei se você chegou a ver que rolou uma discussão sobre como a Astralis foi o primeiro time a utilizar 100% do, do, da Inferno. Eu não sei se você acompanha. Você acompanha o CS? Eu
1: confesso que eu acompanho bem menos do que todo mundo daqui do time. O pessoal é bem mais fanático, eu confesso que eu, eu, eu assisto mais quando tem algum jogo da MBR ou da FURIA. Mas eu sei que a Astralis ela tava, tava dominando, não tava?
0: Ela dominava o inferno, ela inventou uma nova, forma, uma nova forma de jogar inferno que só eles conseguiam vencer. Jogar contra Astralis era significar perder na inferno. Era isso que, era isso que significava. Vocês, você acha que, trazendo isso agora para vocês, você acha que tem um mapa que vocês querem ficar muito bons, que as pessoas fiquem até tristes de ter que jogar esse mapa contra vocês, ou você acha que isso é natural, que isso vai surgir com o time? Eu confesso que eu ficaria muito feliz disso acontecer. <risos> <risos> eu confesso que
1: seria muito bom. Inclusive, para esse First Strike, se vocês forem analisar o nosso histórico de, de jogos ali, a gente não repetiu o mesmo mapa. A gente percebeu isso do, nessa, nessa caminhada dentro do Valorant também. Teve um mês que a gente teve quase cinco campeonatos seguidos e em quase todos os jogos a gente estava escolhendo o mesmo mapa. Então nessa época eu acho que talvez podia ter um receiozinho ali de jogarem esse mapa contra a gente, mas o que eu acho interessante do Valorant é isso. Quando você vê uma composição ou um estilo de marcação ou até mesmo uma tática que funciona muito bem, fica muito fácil de você simplesmente copiar os agentes e tentar copiar essa tática. Então os times começaram a se adaptar Talvez ali usando o que a gente estava fazendo E também começaram a aprender como jogar contra Porque querendo ou não, acaba ficando repetitivo Então todo treino que você vai fazer Mesmo que não seja contra a game lenders Pode ser que tenha um time que está usando a mesma composição Que a gente usava Então os times vão treinando entre si E descobrindo coisas novas Que no final, mesmo que não diretamente Acaba funcionando contra a gente Então... Eu confesso que seria muito interessante se a gente tivesse um mapa que a gente falasse, tá, esse daqui é o nosso melhor mapa, se a gente perder um, a gente escolhe esse que a gente sabe que a gente vai ganhar. Mas hoje em dia eu confesso que não é assim, a gente tenta se preparar muito bem em todos, inclusive a gente se preparou muito bem e, e na, no First Strike a gente tentou não escolher o mesmo mapa, tentou escolher de acordo com o time que a gente tava jogando, mas... É, hoje em dia eu acho que o Valorant permite você é, Counterar, né, você é, se adaptar E entender como o time está jogando De uma forma mais fácil do que talvez no CS Confesso que pode ser leiguice, Mas não sei como funciona lá Mas é a minha visão pelo valorante. Valorant é,
2: Voltando um pouco, antes dessa última pergunta do Guerra Você comentou dos, dos times do Tier 1 né, Não quererem treinar no Icebox é, Eu acho que foi Umas duas semanas atrás Eu conversei com o Biscoitinho da Imperial e ele falou pra mim que, ele pref... que às vezes ele preferia uh, treinar com a galera do Tier 2, do Tier 3, é, pelo simples fato de que a galera é, inova bastante, eles criam bastante coisa. É, a GameLenders tem uh, esses treinos com uma galera assim, do Tier 2, do Tier 3, pra aprender coisas novas também, ou vocês preferem ficar mais no, no Tier 1 mesmo ali dos times?
1: A gente principalmente no bootcamp, a gente decidiu adotar algumas estratégias novas ali de em questão de treino. É, confesso que antes do Bootcamp a gente tentava marcar sempre é, em relação com o pessoal que estava ali Tier 1, seja do Latam, seja com o pessoal aqui do Brasil, mas no Bootcamp teve uma semana específica que a gente começou a marcar com o pessoal que era Tier 2 ou que estava ali começando, ainda não tinha aparecido tanto nos campeonatos, mas que já estavam tendo resultados. E eu acho interessante isso até do, do Biscoitinho ter falado, porque eu também penso assim, pode ser que a gente fechando ali, ficando focado somente no Tier 1, a gente tá deixando passar um estilo de jogo diferente que algum time do Tier 2 ou alguma tática, alguma flecha alguma coisa específica que tal, tal jogador descobriu e que só ele tá fazendo por enquanto que não foi, uh, não, não acabou não espalhando dentro do Valorant, e eu acho que é interessante sim, jogar contra esses times, até pra ver como que tá o nível deles e também ver se a gente consegue pegar alguma coisa nova
0: Pra finalizar o o Niang, agora eu quero falar com o Guilherme Coelho. Eita, tem Ca... <risos> que chamar ele. Peraí, o cara que veio lá de São Caetano, o cara que, que cresceu que passou 10 anos apostando num, num esporte. Eu queria falar com esse cara: como é que hoje ele chegou e tá se sentindo? É, se ele tá se sentindo reconhecido pelo esforço que ele teve? Se a aposta que ele teve nos esportes foi uma aposta que deu certo? É, como é que tá a cabeça do Guilherme Coelho agora? Tá explodindo, né? <risos> Brincadeira. Mas, é,
1: sinceramente, acho que se eu contasse, né? Se pudesse voltar no tempo e eu contasse o que tá acontecendo agora... Pro, pro Guilherme Coelho, né? Pro Niang, que até jogador mesmo, de, sei lá, cinco anos atrás. Eu acho que com certeza ele não ia. Ele não ia acreditar. Ele ia falar, mano, você tá mentindo, e com certeza isso daí não, não vai acontecer. Porque foram muitos anos apostando e se dedicando né, de uma forma até, às vezes, excessiva. para um jogo que não teve tanto futuro, não teve tanto apoio e nem investimento. E sempre sem deixar claro todas as outras coisas da vida. De lado, né? Sempre seguindo com todas essas outras coisas e também seguindo o que eu tava, o que eu sentia paixão de fazer, que era jogar competitivamente. Então, claro que se você perguntar pra mim, você mudaria alguma coisa nesse, nesse caminho? Eu sinceramente responderia que não, porque qualquer coisa que eu alterasse nesse caminho pode ser que hoje em dia eu não tivesse aqui. Então, acho que toda essa trajetória que eu tive, é, mesmo não sendo a, a melhor de todas ali, né, passando por algumas dificuldades principalmente dentro do, dos esportes em relação a tudo isso, trouxe muita experiência, trouxe muita maturidade e trouxe é, principalmente é, é, aprender é, com as adversidades, acho que isso foi, foi o principal nesse tempo todo. Então agora eu só agradeço por tudo isso que está acontecendo, claro, mas eu sei também que isso é ainda só o começo. Uh, eu tenho o pé no chão e sempre vou ter de que a gente tá começando agora num cenário que tem muito potencial e a gente não pode perder a cabeça então a gente foi campeão agora, mas exatamente como vocês comentaram sobre a gente dentro do jogo falar, mano, tá 0 a 0 mesmo quando a gente tava ganhando com vantagem, a gente tem esse pensamento para todos os campeonatos e para tudo que a gente faz então a gente foi campeão mas isso foi semana passada agora a gente já tá pensando no próximo campeonato porque 2021 vai ser mais intenso e mais insano ainda e pode ter certeza que a gente vai se dedicar muito e a gente quer muito ser campeão e como eu comentei, quer ser campeão mundial de agora no Adorante
0: caramba, já é, eu, é eu acabou de vir dar manchete eu, eu também, eu acabou, nossa, você campeão caramba
1: esse finalzinho
0: <risos> pensamento de campeão mesmo pensamento de campeão cara, é isso que a gente quer ver Niang, muito obrigado, cara, por você ceder seu tempo, arrepiou aqui essa conversa. Se eu pudesse, eu ficaria conversando com você a tarde inteira... É, mais uma vez, muito obrigado aí por você estar aqui com a gente no chat aberto.
1: Eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade, e pode ter certeza que qualquer outra oportunidade que vocês tiverem aí, quiserem conversar comigo mais um pouquinho, pode me chamar, que eu sempre vou vir com muito prazer. Foi uma conversa muito boa e valeu mesmo por acreditarem e confiarem na gente aí e fazerem toda essa cobertura aí pro tanto para o nosso time, mas pro, quanto para o cenário do Valorante que só tende a evoluir.
0: É isso aí, galera. A gente vai encerrando aqui o chat aberto dessa semana. Eu quero agradecer mais uma vez a GameLenders por ter cedido aí o, o Niang, o, o próprio Niang, né, por ter vindo aqui conversado com a gente. Agradecer também o meu companheiro de redação, o Lucas Gerard. Sempre, sempre estaremos aqui para fazer essas entrevistas muito, muito da hora. Muito legal. É isso aí. E não se esqueça de acessar nosso site spn.com.br/esports e também de acessar nossas redes sociais, ESPN Sports BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até um próximo chat aberto. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal.